0: Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast De leerkrachten van PCW Mapple. In deze serie gaan we in gesprek met leerkrachten van PCW Mapple. Zij vertellen over hun klas, hun talenten en hun expertise. Wat zijn hun drijfveren? Wat voor leerkracht zijn zij? En hoe kan het onderwijs nog beter worden volgens hen? Dit bespreek ik elke maand met een leerkracht. Mijn naam is Sander Gordijn en ik ben ook leerkracht binnen PSBO Mapple. Het idee van deze podcast ontstond doordat ik vaak interessante gesprekken had met leerkrachten die ik eigenlijk wel wilde delen. De gast in mijn allereerste podcast is Herman Langhorst. Hij was leerkracht, maar is nu alweer een hele tijd bestuurder van PSB Maple en sinds een paar jaar plus kinderopvang. Welkom Herman. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent en we zijn hier op kantoor.
1: Ja, nou we zitten hier nog maar net. Hè. De aanstaande vrijdag is eigenlijk de opening van dit kantoor. En uh, ik ben er heel trots op. Het is een hele mooie plek hier in, uh, in Meppel. Maar het is ook een plek waar leerkrachten welkom zijn. En dat zie je ook wel als je hier een beetje om je heen kijkt. En er gaat nog wat meer gebeuren. Dat leerkrachten hier ook nou, activiteiten kunnen ondernemen. Dat teams hier kunnen vergaderen. Dat er bepaalde commissies zijn die hier samen kunnen werken. Uh, op een ontspannen manier. Even uit de school. Dat kan soms ook heel goed zijn voor uh, vernieuwende ideeën.
0: Ja, want mensen kunnen dit luisteren. Maar we hebben het ook inderdaad een camera erbij zodat ja. we het op uh, YouTube kunnen laten zien. Dus als je dan kijkt uh, kun je zien dat we inderdaad niet echt in een kantoor zitten zoals het lijkt. Maar gewoon aan een mooie hoge tafel. Ja. En hier wordt ook geluncht begreep ik. En, ja, dat uh, is echt een bewuste keuze. Ja, nou mooi. Uh, ja, mijn eerste vraag eigenlijk is wie is Herman Langhorst?
1: Ja, dan kijk ik even alleen maar vanuit het onderwijs. Ik ben gewoon onderwijzer. En daar ben ik ook heel trots op. En dat voel ik ook nog steeds. Ook al sta ik nu al zo'n 10, 15 jaar niet meer echt dagelijks voor de klas. Ik ben onderwijzer. En ik vind dat ook een groot voordeel als bestuurder. Dat ik best wel kan voelen wat er in iemand omgaat die nog wel dagelijks voor de klas staat. Dat wordt ook wel een beetje door mijn vrouw gedaan. Die staat ook dagelijks gewoon voor de klas ja. met 30 kinderen. Dus uh, als ik eens een beetje te zweverig ga worden... dan zorgt zij er wel weer voor dat ik met beide benen op de grond sta. Maar ik ben niet vergeten hoe het was om gewoon dus ook les te geven aan 30 kinderen. Ik had, mijn grootste klas die ik ooit gehad heb was 37 kinderen, een groep 8. En uh, ik weet dus wat je allemaal moet doen en wat er allemaal bij komt kijken. En ik heb dus ook heel veel respect voor de leerkrachten binnen onze organisatie omdat ik het gevoel heb dat ze tegenwoordig nog meer moeten doen... dan wat ik tien jaar geleden moest doen. Alleen al als ik kijk naar de administratie die enorm is toegenomen.
0: Ja, dat is goed om te horen, denk ja. ik. En wie was jij dan als leerkracht? Hoe was jij
1: toen je begon misschien wel? Ja, ik, ik vond het altijd heerlijk om, om zelf een stukje autonomie te hebben. om Zelf te kunnen, keuzes te kunnen maken. Je niet helemaal afhankelijk op te stellen van de methodes die er zijn... Dat was ook een beetje toen ik opgeleid werd, was dat het ergste scheldwoord wat er was: hè? dat je methodeslaaf uh, was. Ik merk helaas dat er uh, tegenwoordig wel heel veel methodeslaven zijn. Dat komt ook wel een beetje door de methodes, die heel weinig ruimte geven. Hè? Je moet je al precies aan alles houden en de opbouw. En het, de opbouw is natuurlijk hartstikke goed, want deskundige mensen hebben erover nagedacht. En het directe instructiemodel zit erin, en de differentiatie zit erin. Maar het haalt zoveel van je eigen energie weg. Hè? Dat je gewoon zelf kunt bedenken... van wat is nu goed voor deze klas? Wat is nu goed voor dit kind? Hè? Uh, hoe kan ik dit kind nou meekrijgen? dat heb ik altijd mooier gevonden van het vak. Dat je gewoon... als je merkt dat iets niet helemaal overkomt bij een kind... dat je gaat nadenken van... hoe kan ik het nou zo doen en zo vertellen... Ja. dat het wel overkomt. En dus dat echt je eigen ding. Ja, ik, dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Ik weet nog... Uh, dat is al een tijd geleden, maar toen stond ik ook voor de klas, had ik ook groep 8. Dat was in 1989 toen de muur viel. Ja, er was natuurlijk geen methode die nee. daar wat over nee. had. En toch hebben wij daar twee weken over gewerkt. De kinderen vonden het heerlijk, ik kreeg ook complimenten van ouders. Ik voelde mezelf heel plezierig, ging zelf de dingen uitzoeken. En hoe kun je nou zo'n grote historische gebeurtenis. Hè, dat is natuurlijk de gebeurtenis hè, van de ja. vorige eeuw. Hoe kan je nou zorgen dat die kinderen die daar op school zitten... dat ook nog weten over die? Oh ja, toen zat ik in groep 8. En toen hebben we het er ook over gehad. En toen hebben we met elkaar nagedacht wat het betekende. Ik denk dat... En dan gooiden je de rest van de lessen de deur ja, uit. Ja, dan, dan ging het gewoon op die andere manier. En
0: dat uh, vertrouwen heb je dus ook in leerkrachten binnen PCW Meppel. Ja, dat ze dat nou ja, ik, mogen doen. Kijk, we
1: hebben niet voor niks hoogopgeleide leerkrachten. En ik bedoel, het zijn hoogopgeleide mensen. Ze hebben HBO gehad. Ze moeten zelf in staat zijn ook om dingen op te pakken en niet alleen maar omdat iemand anders al heeft opgeschreven wat je moet doen.
0: Ja, nou mooi. En daarna ben je gewoon directeur van een basisschool geworden. Ja. Of is adjunct directeur geloof ik en daarna directeur. En wat heb je daarin meegenomen van jezelf als leerkracht?
1: Nou, dat is eigenlijk nooit weg geweest. Dus het gevoel dat, je, dat ik leerkracht was. Kijk, toen ik adjunct was, had ik één dag in de week was ik adjunct. En de andere dagen, ja, je bent natuurlijk de hele week adjunct. Ja. Maar de andere dagen stond ik gewoon voor de klas. Ja. En uh, toen ik directeur werd van een klein schooltje in de Noordhoofdpolder in Band, ja, had ik ook in het begin één middag om de school te runnen en de rest van de week had ik. Oh gewoon... echt? Zodat ja, je één middag was ja, je directeur? Ja, nou, ik, groep 7-8. Dus um, ik, ik heb dat eigenlijk die overgang ook gemaakt. En zelfs toen ik hier op een kompas begon in uh, Embeloord, of in, in Meppel, toen was het zelfs nog zo dat ik uh, iedere ochtend dan tijd had om de school te runnen. Ja. Maar smiddags gewoon weer voor de klas stond. Voor groep 7 was dat toen. Dus dat contact met die kinderen heb ik altijd heel erg belangrijk gevonden. En eigenlijk nu ook nog. Ik heb altijd nog kindernevendienst gedaan binnen de gemeente. Nou ja goed, net voor de kerstvakantie ben ik als Maarten nu zo rond geweest langs de scholen. En daar geniet ik gewoon heel erg van. Ik vind verhalen vertellen nog steeds heel erg mooi. Eigenlijk vind ik dat de belangrijkste vaardigheid van een leerkracht. Want als je kan vertellen of het nou over geschiedenis gaat. Of ja. over, wat ook, als je, mensen, als je kinderen kan boeien... Die neem je mee in je verhaal. Die neem je dus, ja. mee in je verhaal. Dus ik vind het een vaardigheid... die uh, nou, eigenlijk nog wel wat meer uh, geoefend zou mogen worden tegenwoordig. Maar ja, ik vind vertellen zelf ook heel erg leuk.
0: Ja, dus misschien wel beter dan voorlezen of gewoon ja, echt...
1: Voorlezen is... Sommige mensen kunnen het hartstikke goed. Maar het grote nadeel is... je hebt geen oogcontact met de kinderen die, uh, waar je les aan geeft of waar je iets aan vertelt terwijl als je vertelt dan zie je ook wat er gebeurt bij die kinderen en dan kan je dan ook, dan kan je net een stapje verder gaan, hè, als het een spannend verhaal is bijvoorbeeld, of juist niet, omdat je merkt van oké, okay, nou moet ik even een beetje terug, want je ziet aan de gezichten wel hoe die kinderen meeleven en dat helemaal meemaken ja, daar kan je zoveel mee overdragen, ik vind dat een hele belangrijke vaardigheid voor mijn leerkracht
0: ja, goed om te horen. Dan
1: zouden ja. ze daarop geselecteerd
0: Ja, ja. oké, okay, dus ze moesten een verhaal vertellen tijdens so een sollicitatie. Ja. En dan uh, ja. worden ze aangenomen. Nou ja, tijdens ja, ja. een
1: proefles kan je daar natuurlijk wel iets van zien hè, als je het ja. een verhaal aan het vertellen of zo dan.
0: Ja, maar in, ondertussen is het directeurschap eigenlijk een fulltime baan. Dat hoor ik ja. dus eigenlijk, was dat vroeger niet zo?
1: Nee, dat is eigenlijk de laatste jaren enorm... of de laatste jaren, de laatste twintig jaar is dat enorm gegroeid. Dat kwam omdat er steeds meer administratieve druk kwam. Ook verantwoording, wat directeuren moesten gaan doen. Dus je kunt je nu haast niet meer voorstellen... dat iemand nog maar één dag heeft om dat te doen.
0: Nee, je kan daar me echt niet voorstellen. Nee,
1: maar de overheid... Die kan dat ook niet, want die, die vraagt ook een heleboel dingen. Ik weet nog, toen ik uh, dan algemeen directeur werd of bovenschools directeur... we hadden dat binnen, uh, de, uh, binnen Meppel niet. Er waren vier directeuren en die deden daarnaast ook nog een aspect van bovenschools. Hè, ja. Bijvoorbeeld onderwijs of financiën. Um, en ik was er ook uh, eigenlijk wel heel erg uh, voor om dat op die manier te doen. Dat het collegiale bestuur... Daarom was ik eigenlijk ook naar, de polder, of naar, naar Meppel gekomen... en vanuit de polder vertrokken. Want daar hadden ze net één algemeen ja. directeur aangewezen. Nou, en uh, ik vond dat eigenlijk niet een goed systeem. Hier wilde het besturen toen toch op een bepaald moment. En toen heb ik uh, gesolliciteerd, omdat ik dacht van... ja, straks krijg ik een bestuurder waar ik het niet mee kan vinden. Uh, de beste manier ja. om dat te voorkomen is dan zelf maar te solliciteren. Dus eigenlijk heb je hebt gesolliciteerd op de functie die je zelf... Um, eigenlijk op, onnodig vond. Ja, ik vond hem. Op, ik ik had zat zelf ook echt een beetje uh, na te denken... hoe ga ik nou... Uh, wat moet ik nou allemaal doen? Ja. En uh, nou deed ik al veel van die dingen... want toen ik uh, als mijn directeur was... toen waren mijn collega's van andere scholen... één uh, was, uh, was er vertrokken... de andere die was ziek. Dus ik moest al veel dingen overnemen. Um, dus toen ik de eerste... ik weet nog dat ik de eerste week algemeen directeur was en dat ik echt zat te kijken van... ja, wat, wat ga ik nou doen? Ja. Um, want een van de dingen die, um, die van een algemeen directeur verwacht wordt... Uh, ook door de inspectie heb ik vorige maand nog weer begrepen... is controleren, controle. Kijken of de leerkrachten wel doen wat hun is afgesproken. Kijken of de directeuren wel doen wat is afgesproken. Nou, ik heb zelf... ik vind controle doodmakend. Dus dat betekent dat één ja. van die belangrijke taken van uh, maar controleren en maar kijken of mensen hun werk wel doen. Nee, ik vertrouw erop dat ze dat doen. En,
0: ik kan net vragen, hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou, ik, geef mensen, ik probeer mensen vertrouwen te geven... om um, uh, dat ze weten dat, ze, dat ik ervan uitga dat ze hun werk doen. En dat is ook zo. Dan hoef je maar om je heen te ja. kijken binnen onze schoolvereniging... dat dat werkt. Uh, ik denk dat als ik op die controlestoel ga zitten... dat A van zou gaan werken. Kijk, natuurlijk zijn er altijd... Dingen en directeuren doen dat natuurlijk ook. Er zijn altijd dingen die gecontroleerd moeten worden. Maar er zijn, er zijn meer dingen waarin vertrouwen een veel groter effect heeft.
0: Want de dat professional gaat... weet wat hij moet doen. Tuurlijk. Op dat ja. moment is jij zegt, nou dan hoef ik niet te gaan kijken of dat gebeurt.
1: Dat, is, dat geldt voor leerkrachten, dat geldt voor kinderen. Kijk, um, ik weet bijvoorbeeld van een collega die, die komt dan op een school... en dan ziet hij dat de kinderen buiten spelen. En dan gaat hij naar die collega toe van... joh, staat het wel op het lesrooster dat je niet buiten speelt. Ja. Um, dus dan is het lesrooster leidend en nou niet ja, de leerkracht. Is, is dit een keuze die jij gebaseerd hebt op, op, de, op het lesrooster? En dan denk ik van, als ik een, een leerkracht buiten zie spelen, dan A komt die gedachte al niet eens bij me op. Nee. Dan denk ik van, die leerkracht zal een hele goede reden hebben om die buiten te spelen. Ja. En dat is ook meestal een hele goede reden om dat te doen. Um, dus ja, ik vond het bijvoorbeeld heel mooi, dat was voor de vakantie, uh, dat een leerkracht die had een foto gepost op uh, Twitter. Dat alle kinderen stonden voor het raam, want het sneeuwde. En toen dacht ik, hoe vaak sneeuwt het in Nederland? Dat komt heel zelden voor. Ja. Dus wat goed van deze leerkracht... dat hij nu met al die kinderen voor het raam staat... om daarna te gaan kijken. En niet van, oeh, zou dat wel op het lesrooster staan? Hè, dus
0: ik... ja, of ga dan naar buiten. als ja, het ga
1: keer. nog een Ja, kunst, ja daardoor, maar het was ook natte sneeuw.
0: Ja, het was niet echt leuk om in te spelen. Ja, het, maar... het was wel een
1: mooi gezicht in ieder geval. Ja. Dus ik denk dat... Ik, ik vertrouw erop dat leerkrachten prima weten.
0: Ja, dus in plaats van te zeggen... de kinderen letten niet op, want het sneeuwt... Euh, zeg je van, nou, ga er naar kijken... en ja. daarna kun je weer verder.
1: Ik zou het erger vinden als hij het niet zou doen... Ja. dan dat hij het wel doet. Hè? Ja. Dat is met heel veel activiteiten zo... dat je denkt van, ja, hoe kan je nou... Ik weet een paar jaar geleden heb ik radio gemaakt met de kinderen. Nou, Daar leren kinderen zo verschrikkelijk veel van. Want ze moeten muziek uitzoeken... ze moeten onderwerpen uitzoeken... ze moeten gasten regelen... ze moeten telefoneren, wat is interessant... Nou, daar kwamen hele leuke dingen uit. Hè? Dingen die ik ook niet wist. Bijvoorbeeld er was één jongen... die had dan een oom die werkte in Zwartsluis... en die maakte boten toen voor de Olympische Spelen in Londen. Nou, die werd geïnterviewd. Er was een ander die had een oom die zat in Zwitserland... omdat hij astma had. Nou, ja. gebeld voor de radioarts. Kinderen leren daar zoveel van. En toen kreeg ik toch van een aantal leerkrachten terug... ja, sorry hoor, daar hebben we geen tijd voor. Daar komen we niet door ons programma heen. En dan denk ik van... waar heb je nou je prioriteiten? Hè, op dat ja. moment. Hè? Dan... Ja, ik snap best wel, je moet veel. Maar denk dan ook even naar, wat is het effect van die keuzes? Hè? En als je nou bepaalde dingen waar kinderen heel veel van leren... niet doet, omdat je anders je boekje niet uitkrijgt...
0: Ja, dus waar gaat het om? Wat zijn je leerdoelen? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen, ja. En eigenlijk moeten leerkrachten die dus ook kennen, vind jij? Nou,
1: dat is het natuurlijk. Hè? Want kijk, op het moment dat je echt een professional bent... en je weet wat kinderen in een jaar moeten leren... Hè, wat, wat eigenlijk... He, van hun verwacht mag worden... dan kan je ook heel flexibel zijn. Ja. Want dan weet je ook van... Oh, oké, okay, maar dit is nu op dit moment niet zo belangrijk. Dat komt wel. Ja. He, en, en dan kan je ook strepen. En je kan toevoegen. Maar op het moment dat je dat niet goed weet... Ja, dan is die methode natuurlijk wel heel makkelijk. Want dan geeft die wel precies aan wat je doet.
0: Ja, als het boekje maar uit is, alle ja. lessen gedaan zijn, dan uh, moet dan het... Je, ja.
1: ja, kan niemand jou iets zeggen, want je hebt gedaan wat er volgens de methode moest. Hè? Dus het is een beetje risicovoller als je eigen keuzes en je eigen autonomie gebruikt. Maar het heeft zoveel meer effect bij kinderen. Want kinderen merken het ook gelijk, hè? Dus ik... Ik heb wel gemerkt, bijvoorbeeld als ik een, een, een les, hè, dat vind ik ook het kwalijke van die administratieve druk. Hè, want ja. het gaat ten koste van het voorbereiden van een les. Je moet ergens je tijd vandaan halen, dus dan doe je maar iets minder voorbereiding. Want immers de methode geeft het toch al plaats ja. te gaan. Op het moment dat jij je les goed voorbereidt, dus je weet waar het over gaat. En je vertelt erover en je vertelt dus over eigen ervaringen met dat onderwerp. Nou, dan zie je gewoon dat iedereen vol aandacht zit te luisteren.
0: Ja, Maar wat vind je dan bijvoorbeeld, te ze zeggen nu uh, in de media of andere leerkrachten... Ja, in andere landen wordt veel minder les gegeven. De leerkrachten hebben meer tijd om lessen voor te bereiden. Of er was nu afgelopen weken een kwartier pauze tussen elke les op middelbare scholen. Vind je dat dan goed, dat leerkrachten meer tijd krijgen? Of zeg je er is genoeg tijd en ze moeten er al minder administratie over doen?
1: Ik denk dat het tijd is. Ik denk dat wij relatief in, in Nederland uh, leerkrachten heel veel lessen laten geven, in ieder geval uren les laten geven. Nou, die moet je ook allemaal voorbereiden. Dan zie je ook nog de ontwikkeling van continu rooster dat je echt zo'n hele dag eigenlijk morgens ja. al in je hoofd moet hebben.
0: Ja, je kan niet meer halverwege de en, dag, heb je een uur tussendoor. Als je
1: dan nou aan het eind van de dag de tijd hebt om die dag voor de, van de volgende dag voor te bereiden... maar als die helemaal wegvalt doordat je allerlei dingen moet nakijken... contacten met ouders hebt, moet administreren... Ja, wat gaat er dan tussenin vallen? Dat is dat voorbereiden van die lessen. Ja. Dat wat, waar je eigenlijk voor opgeleid bent. Dat waar je, wat jouw main taak is. Hè, wat jouw hoofdtaak is. Dat vervalt. Waarom? Omdat je nou ja, op routine of op de methode die het allemaal al uitgezocht heeft voor jou. Eh, dan toch maar gaat werken. Noodgedwongen hoor. Mm -hmm. Ik hoor van heel veel leerkrachten noodgedwongen afgelopen Zaterdag stond ik in het fitnesscentrum en er waren twee mensen naast mij die ook op zo'n kost trainen. Ja. We hadden een gesprek met elkaar en er was één uh, meisje, of meisje zeg ik, maar goed, 34 of zo was ze denk ik. Die, uh, of dat zei ze zelfs als ze 34 was, niet tegen mij, maar tegen diegene die naast haar stond. En ze zei: Ja, ik werk in het onderwijs, zegt ze, en uh, ik zal de school niet noemen. Dat uh, was een school hier in, uh, in de omgeving. En ze zegt: nou, Ik ga er weer stoppen, want uh, ik vind er niks meer aan. Ik moet zoveel uh, dingen doen die niks meer te maken hebben met, met kindcontact. Um, ja Dat is wel erg. Ja, dat zei, en ze zei van ja, dan, en dan doe ik dus bepaalde dingen maar tijdens de les. Nou, dan weet ik dat het ten koste gaat van mijn lesgevende taak. Maar ja, ik kan toch ook niet al mijn tijd erin steken. En al, dan hou ik helemaal geen vrije tijd meer over. Mijn man wil s'avonds ook dat ik even wat gezelligs met hem doe. En als ik dan moet gaan nakijken of moet ik moet dan die administratie...
0: Ja, wat het maken, vaak is volgens mij is dat je na schooltijd ook nog een hele studiemiddag... of ja, een vergadering ja. hebt en dan niet meer de tijd hebt om die andere dingen te doen. Dus dan wordt dat maar in het laatste uur van de dag gedaan door de leerkracht ja. Ja. bijvoorbeeld.
1: Dus zij, zij was druk bezig om, uh, ja ik geloof een hondhuizen of zo, te starten, weet ik wat. Oh, ja En zo zijn er dus heel veel mensen. En dit was, ja. dit was echt iemand die nog helemaal aan het begin eigenlijk van haar carrière staat... en die dan nu hier al tegenaan loopt. En dan denk ik, dit is echt een groot gevaar. Trouwens niet alleen in het onderwijs. Want je hoort het natuurlijk ook bij de politie dat ze administratie heel belangrijk wordt. Je hoort het van artsen. Dus ik zit echt wel te denken, van, hoe kan je dat nou doorbreken? He, dat, dat niet alles uh, vastgelegd hoeft te worden. Kijk, dat vond ik... Uh, ik besteedde vroeger echt niet minder tijd aan uh, bijvoorbeeld een begeleiding van een leerling. He, dat, dat je denkt... Een leerling die een eigen programma heeft. Dat je nadenkt over hoe ga ik dat nou morgen doen. Ja, vandaag ging het niet. Maar hoe ga ik dat nou morgen doen. Alleen ik schreef het niet op. Nee. Als ik het ook had moeten opschrijven. Heb je kans dat ik het misschien wel niet gedaan had. Want ja. Dan had je... De, de,
0: uh, dus te... Eigenlijk is het ook een proces volgens mij wat de hele dag doorgaat in je hoofd. En wat ja, je niet in een ja, half uurtje naar schooltijd kan doen. Want dus er ja. staat dan een half uur voor. Maar het is iets wat je continu, ja. um, waar je continu mee bezig bent.
1: Dus ik denk dat de oplossing is, en dat gaan we als PSBIOS nou als volgend jaar doen... want we gaan een beetje vooruitlopen op die werkdrukgelden die we over twee jaar dan krijgen. Gaan we al iets uit onze reserves halen. Uh, want het punt is dat je als je geld uitgeeft aan personeel... dat zijn altijd lasten die langer duren natuurlijk. Hè? Want je neemt ja. iemand aan... en daarna ja. heb je verplichtingen aan die persoon. Dus als je incidenteel geld krijgt... dan kan je dat niet doen. Nou, dat was in het verleden steeds zo. Dan kregen we wat geld. Ja, die kon je niet in personeel steken... want volgend jaar krijg je het misschien wel niet meer. Nee. Nou, nu krijgen we over twee jaar geld, weten we... Dus wij gaan nu onze reserves aantasten, aanpakken eigenlijk... om ja. uh, al eerder daarmee te beginnen. En dan, dan wil ik dus weer, uh, scholen eigenlijk de ruimte geven... om te kijken van hoe kan ik werkelijk vermindering gaan doen. Dat kan op verschillende manieren. Je kan zeggen bijvoorbeeld... Hè, soms is een grote groep best wel handig. Ja, als je toevallig een groep 7 hebt... en in die leeftijd heb je gewoon 30 kinderen. Nou ja, dan kan je in zo'n geval kan je zeggen... we doen een onderwijsassistent.
0: Ja, ja, dat is misschien slimmer dan. Uh, Twintig kinderen en tien. En dan ja. moet je weer ja, opsplitsen,
1: uh, combinatie ja. maken. Dus um, die vrijheid die zou ik scholen eigenlijk willen geven om te kijken: van. Nou, is nou een onderwijsassistent? Een maar echt klas? meer
0: geld voor meer handen in de klas. Ja,
1: meer handen in de klas. Of zeg je als school: van nou we maken gewoon kleinere groepen. In sommige situaties kan dat ook de goede uh, keuze zijn. Nou, dat is denk ik belangrijk. Uh, ik denk ook dat als het gaat om. Uh, nou ja, een deel van de administratie en een deel van de zaken die wij allemaal doen, zeg maar buiten onze lessen, om, dat dat ook wel door anderen gedaan zou kunnen worden. He, uh, natuurlijk is het hartstikke leuk om uh, een zeskant te organiseren en om uh, een, een herfstfeest of een zomerfeest. En, en ja. Maar misschien zijn er wel andere mensen binnen de school... Of die je ook dat soort dingen zou kunnen laten doen. Of zou je binnen de school kunnen halen om dat soort dingen te, te laten doen. En daardoor ook de werkdruk van leerkrachten te verminderen. Dus ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn... maar dat we daar wel iets mee moeten doen. En dan vind ik wel, en dat is mijn overtuiging... dat de mensen op de werkvloer daar zelf even over moeten nadenken. Wat is in onze situatie... Ja. Nu de beste manier om de werkdruk zodanig te verminderen, je wilt niet weer opleggen, maar echt zeggen:
0: uh, Kijk op jouw school ja. wat het beste is. Hoe wil jij het oplossen
1: of willen jullie dat samen oplossen? Dat is natuurlijk het belangrijkste. Nou ja, en dat is natuurlijk weer wat nu, er is een beetje iets vreemds aan de hand op dit moment. Ik mis, misschien heb je het wel gelezen in de krant, maar als een nieuwe minister die wil het geld pas beschikbaar stellen als hij weet wat we ermee gaan doen. Hè? Nou, iedere situatie is anders. En ook nou heeft hij dus 50 scholen de gelegenheid gegeven ja. En die krijgen 8000 euro. Nou, mensen, daar kan je werkelijk niks mee. Nee. Uh, dat, dat, is, dat was een dat, paar euro per uh, leerkracht, geloof ja, ik. Gaan ze uitzoeken van wat dan manieren zijn om de werkdruk in het onderwijs te verminderen. Kan je dan iemand van buiten voor inhuren? Dus vooral voor die adviesbureaus is het natuurlijk... Fantastisch. Ja. Maar wij weten best zelf hoe je dat moet doen. Ik denk het enige wat je wel heel duidelijk moet krijgen is van oké, okay, die werkdrukvermindering um, is niet zozeer dat je minder werk moet doen, maar dat het werk is wat minder um, belangrijk is of wat, wat ook moet gebeuren, maar in ieder geval ten koste gaat van die lesvoorbereiding, dat dat wegvalt. Zodat die lesvoorbereiding, dat voorbereiden van wat je de volgende dag gaat doen met kinderen en hoe je dat gaat doen en welke materialen je daarvoor nodig hebt, dat daar weer tijd voor komt. Dus het is niet zozeer van nu mag je in plaats van om zes uur, mag je om half zes naar huis. Als dat alle regels ja. zijn. Hè? Maar bij wijze van spreken.
0: Je bent dezelfde tijd. qua iets alleen. meer ja, je aan je passie. Een... aan, aan, aan lesgeven.
1: Dus ja. Een, een, een andere mogelijkheid zou bijvoorbeeld. zijn. dat je toch gaat kijken. in het basisonderwijs ook. van. nou kunnen we iets meer met vakleerkrachten doen.
0: En dus eigenlijk. de talenten van de leerkrachten meer inzetten. Ja. Dus meer kijken naar. Waar, waar zijn leerkracht goed in misschien. of waar zit zijn
1: ja, passie. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld. vakleerkrachten gymnastiek. Uh, als je zou zeggen van. we laten alle lessen. door de vakleerkracht doen. en ja. die uren die daardoor vrijkomen, mogen leerkrachten besteden aan hun lesvoorbereiding. Ja, dan heb je ook een stukje werkdrukverbinding en kwaliteitsverbetering. Zowel wat de gymles betreft. Ja. Want ja, als leerkracht moet je maar alles kunnen. Hè? Dus je moet ook goed kunnen gimmen. Ja. Hè? Dus, eh, en, en dan heb je de specialisten die geven de gymles. Maar je hebt zelf ook een uur tijd om uh, of 50 minuten de tijd om je lessen beter voor te bereiden. Nou, dat zie ik ook als een mogelijkheid om de werkdruk te verminderen.
0: Ja, en GIM um, is eigenlijk voor ons ook een onderwijsontwikkeling waar we bezig zijn. Ja. In ieder geval uh, binnen de vakgroep richting Peuters, richting extra gym. Uh, maar ik ben benieuwd, wat voor onderwijsontwikkelingen zijn er nou nog meer binnen PSUO Meppel?
1: Eigenlijk is in grote lijnen komt erop neer dat wij... Um, nou ja, ik heb eigenlijk altijd als doel geha gehad van ik wil graag... Het best mogelijke onderwijs geven aan de kinderen hier in MEPO. En eh, ik zeg daar wel eens bij: van ik wil in ieder geval ouders die verstand hebben van onderwijs, die moeten hun kinderen op een van onze scholen aan willen melden. Omdat ze zien dat er goed onderwijs gegeven wordt. Nou, wat is goed onderwijs? Nou, dat is ook een beetje, daar, daar kun je ook verschillende dingen over denken. Maar ze gaan altijd uit van één heel belangrijk thema. En dat is dat dat kind centraal staat. En dat klinkt zo gemakkelijk. Maar dat is helemaal niet gemakkelijk. Want op de meeste scholen staat de leerkracht centraal. Of de ouder, of het geld, of de ja. rooster, of de methode. Ze zeggen dan wel dat het kind staat centraal.
0: Ja, maar vaak hoor je dat het kind niet past binnen het hokje.
1: Ja. Nou, en dat want dan
0: komen echt... ouders op gesprek ja. en dan zit ja, ja, nee, geen goede cito-score.
1: Nee, en dat zou dus... Het kind staat centraal, dat heeft consequenties voor de leerkracht. Maar dat heeft dus ook consequenties voor die ouder. Ja, en dat betekent ook, je kijkt naar het kind. En we weten gewoon dat er bepaalde periodes zijn... die bij elk kind verschillend zijn. Gevoelige periodes, zeg maar, om te leren. Dat betekent dat het niet altijd precies past... binnen het CITO leerlingvolgsysteem... of binnen nee. de toetsen die gedaan worden. Nou, daar moet ruimte voor zijn. Um, omdat ik echt ervan overtuigd ben... en dat wordt trouwens ook wetenschappelijk uh, bewezen... dat een stukje motivatie, wat je nodig hebt om te leren, dat je dat krijgt doordat je autonomie hebt, doordat je zelf keuzes kan maken. Dat geldt voor onze leerkrachten, maar dat geldt ook voor onze kinderen. He, dat is dus eigenlijk
0: het verhaal wat je in het begin vertelde ja. voor de leerkracht, vind je ook, dat moet dat voor het moet kind ook, voor gelden. Dat moet ook
1: gelden. Die ruimte moet er zijn. En dan zie je dus binnen onze scholen ontwikkelingen die op allerlei verschillende manieren proberen om daar vorm aan te geven. Of het nu is uh, op het stadkwartier zoals ze dat daar werken, dat ze kinderen de keuzevrijheid geven om bijvoorbeeld in een stiltezone te werken of hè, in een samenwerkzone... of juist extra instructie kunnen krijgen. Je ziet dat leerkrachten op zoek zijn naar manieren die passen binnen hun organisatie. Dat zie je bij talent, maar dat zie je net zo goed op de Beatrix-school. Dat leerkrachten manieren zoeken om dat kind centraal te stellen. Echt centraal te stellen. Nou, en, en dat moedig ik heel erg aan. En dan zijn er natuurlijk andere dingen. We weten ook dat, dat bijvoorbeeld um, voor een goede ontwikkeling... heb je inderdaad ook um, een goede motorische ontwikkeling nodig. Ja. Dus vandaar dat wij ook echt inzetten op uh, be bewegen... Ja. en gezond bewegen en creativiteit. Uh, dat laatste, dat, dat wil ik eigenlijk in de komende jaren nog wat meer doen. Hè? Dat, dat, we hebben heel erg ons geconcentreerd de afgelopen jaren op bewegen. Hè? We hebben echt... Uh, goede vakleerkrachten in dienst. Uh, we hebben een heel programma voor peuters. We hebben sinds kort het extra gymprogramma... waar uh, kinderen gebruik van kunnen maken... die nou, motorisch iets extra's nodig hebben. Um, nou, dat is belangrijk voor je motoriek. Dat is trouwens ook heel erg belangrijk... voor je sociaal-emotioneel welbevinden. Hè? Want als jij altijd degene bent... die niet met de bal kan gooien... Ja. en je krijgt nu gewoon... een paar technieken aangeleerd... waardoor het wel kan. Dat is natuurlijk ook voor je eigen gevoel... heel erg belangrijk...
0: Ja, je ziet sowieso volgens mij het verschil dat je niet meer hebt dat je als laatste gekozen kan nou, worden maar dat het erom gaat dat iedereen aan het bewegen is op zijn eigen niveau en dat je dan de mag zijn zeg maar als kind ja,
1: maar overigens dat is natuurlijk het meest verschrikkelijk ja. ik bedoel ik, ik sta nu ik heb mijn 30-jarig jubileum achter de rug ik heb nog nooit kinderen laten kiezen nee. bij bij gym of bij dus dat inzicht had ik toen al en als je het dan <laughs> soms nog ziet het is al verschrikkelijk wat als ja. je dat en de laatste, wat ook nog over onderhandeld, hè? wie je die dan krijgt. Want ja, die had ik de vorige keer al. Ja,
0: dan dus dan je... moet jij nu. En, uh, ja, nou, ja. Dus
1: verschrikkelijk. Ja. Maar goed, ik ben heel blij dat we daar uh, met onze vakleerkrachten en dat vind ik het mooie, daar hebben we onze vakkleeckrachten ook op uitgezocht... die daar ook echt op zitten. Het is altijd een beetje spanningsveld tussen presteren en plezier. Hè? Ja. En, en natuurlijk moet je ook, uh, ook bij sport is presteren ook belangrijk... Dus hoe ga je dat nou op een goede manier doen, zodat niemand buiten de boot valt? Nou, ik vind dat onze vakkundigen dat op een hele geweldige manier doen. Als ik die lessen bijwoon, dan denk ik van hier wordt echt gedifferentieerd en blijft iedereen in zijn waarde.
0: Ja, nee, bij ons bij Talent is het heel mooi dat uh, meester Korg heeft daar gym. En ja. sinds kort werkt hij ook met onze digitaal portfolio, mijn bewijsstukken. En de kinderen filmen dus elkaar dat ze een koprol kunnen of een salto. En dan gaan ze terugkijken. En dat is het mooie van de digitale middelen ja. natuurlijk. Dat ze, uh, of ze het goed doen en wat er nog beter kan. En dan gaan ze het nog een keer proberen. En het verbazingwekkende is dat een kind uit, nou ja, neem groep 2, een uh, arrangement haalt van groep 5. En andersom is het ook zo, maar dat wordt niet zo benoemd. Het is gewoon zo voor die leerkracht, ziet dat... Ja. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien, dat die ontwikkeling echt gaande is.
1: Nou, dat vond ik ook zo, zo nou ja, storend eigenlijk. We hebben een inspectiebezoek gehad, en um, nou, daar zat ook een gymles in. Dus daar kon de inspecteur gaan kijken naar de gymles. Hij wilde ook zien hoe we het met differentiëren enzovoort. Ja. Toen gaven we het uh, programma aan de inspecteur en zei: Nou, dan is er een gymles, je kunt hierbij worden. Die hoef ik niet te zien. Toen dacht ik: Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat iemand. Dat zegt, terwijl zo'n gymles zo belangrijk is voor kinderen, ook als het gaat om hun uh, hersenontwikkeling, ja. maar ook als het gaat om, om hun totale ontwikkeling. En, en hij kan daar zien hoe er gedifferentieerd wordt. Maar goed, dat, ja, was dat dus is, is ja. een ouderwetse beeld ja. van... Oké, okay, maar daar gaat het niet echt om. Het gaat alleen om talen en rekenen.
0: Ja, zo had ik op het kompas toen ik net begon... Want kwam de inspecteur en had ik groep 1. Dus ik bood aan, nou, de inspecteur mag bij mij wel op bezoek komen. Nee, de inspecteur heeft geen interesse in groep 1. Hij wil pas lessen vanaf groep 2 zien. Ja. Dat ik dacht, oké, okay, ja, ja, dus eigenlijk...
1: Misschien was het wel dezelfde... Nou, het ja het Ja, maar dan
0: voel je dus van... ja, ja ik doe er niet toe. Ja. Want groep 1 wordt... oké, okay, hoe er, soms ik het niet eens ben met de inspecteur... maar ik, ik sta er wel voor open. Kom maar op bezoek. Ik wil wel vertellen wat ik doe. Ja. Maar dat was niet nodig. Want groep 1 was dan minder waardig.
1: Ja, ja kijk, dat hoort bij die ontwikkelingen dus... die we wel spacebio's ja. maken. Dat dus rekenen en taal... maar ook dramatische vorming... Uh, ook creatieve vorming, muziek... Bewegen. Dat zijn allemaal hele belangrijke onderwerpen. En die werken ook versterkend, dat blijkt ook gewoon uit onderzoek, ja. op taal en rekenen. En dat vind ik ook zo mooi dat we dan straks op 14 februari professor Scherder hebben van de Vrije Universiteit. Die dat gewoon ook wetenschappelijk aantoont. Die zelfs dat op foto's kan laten zien. Dat kinderen die bijvoorbeeld sociaal, emotioneel uh, het moeilijk hebben. Hij, heeft dat, hij kan dat laten zien bijvoorbeeld met kinderen die uit oorlogsgebieden komen dat je in hun hersenen gewoon kunt zien... dat bepaalde stukken minder ontwikkeld zijn. Ja. Je kunt niet alleen maar taal en rekenen doen. En als ik nou, nou, dan doe ik er nog maar een, uh, een uurtje bovenop met rekenen. Wie weet, komt het dan goed? Nee, laat die kinderen op andere manieren.
0: Ja, dus meer, je kan niet zo goed rekenen. Meer rekenen, meer rekenen.
1: En dat vind ik het leuke van PCBO. Je ziet dus dat op al die scholen... zijn leerkrachten bezig om daarover na te denken. Dat is bijvoorbeeld nu op het Kompas dat ze heel erg bezig zijn met... hoe kunnen we nou dat wat gedurende de week geleerd is met talen en rekenen... hoe kunnen we dat nou nog op een andere manier doen... Eh, dat dat ook bij die kinderen beter beklijft of dat het duidelijker wordt. Dan gaan ze op vrijdag dus naar buiten doen en doen ja. spelletjes. Nou, iemand anders zal denken, oh ze zijn weer buiten, oh ze zijn spelletjes ja. aan het doen. Nee, waarschijnlijk is dat uurtje buiten wel effectiever dan die uurtjes daarvoor... En wel degelijk worden er spelletjes aan nou, op rekengebied. Maar ook al zijn het geen spelletjes op rekengebied. Is het gewoon van een bult afspringen en schatten van. Kan ik dat nou? Ja. Of kan ik dat nou niet? He, wat gebeurt er als ik het... He? Dat kan natuurlijk fout gaan als je dat verkeerd inschat. wat ja. nou, leer je daar niet van? Nee,
0: ja... Inderdaad. Oh, dat zeg ik zeg het even
1: verkeerde denk ik. <laughs> nee, ik ben het helemaal met je eens. En dat is ook de
0: reden waarom ik nou ja, dit idee heb geopperd... om een podcast te starten. En jij stond er positief uh, tegenover. En dat vind ik heel mooi dat we daarmee uh, kunnen starten. En ik ben heel benieuwd naar de gesprekken. Ik vind dit gesprek in ieder geval heel fijn. En ik wil eigenlijk afronden met de vraag... Um, ja. Ik wil bij leerkrachten langs, maar ik wil niet dat ik bepaal uh, wie er te gast is, maar dat mijn gast de volgende ja. gast bepaalt. Dus mijn vraag is: Ja, Herman, uh, wie, of wie moet ik de volgende keer uh, in de podcast uitnodigen?
1: Nou ja, goed, uit mijn verhaal begrijp je al dat dat een hele moeilijke taak was voor mij. Ja. Want er zijn zoveel leerkrachten die op allerlei gebieden bezig zijn. Maar er is één leerkracht die op een gebied bezig is wat mijzelf heel erg aanspreekt. En dat heeft te maken met um, ja, hoe, hoe je hersenen in elkaar zitten en hoe dat werkt. Want uit onderzoek blijkt namelijk dat als je weet hoe je hersenen werken... dat dat een enorm positief effect heeft op, um, ja, je, op kinderen en hoe, hoe ze leren... en hoe ze met elkaar omgaan, ja. puur door dat te weten. En dat is Ingrid. Ingrid werkt op uh, het stadskwartier. Dus die is, die is daar heel erg mee bezig. Met de mindset ook. Met de mindset ook. Uh, nou, dat is iets wat mijzelf ook persoonlijk heel erg aanspreekt. En waarvan ik ook altijd al gedacht heb, daar wil ik nog wat mee. Ja. Nu is er gelukkig een leerkracht die er wat mee doet. En uh, dat ook wil uitdragen binnen onze organisatie. Dus het lijkt me heel leuk om haar uh, als volgende gast uh, in de podcast te hebben.
0: Oh. Dat gaan we doen. Ik ga deze podcast sturen en uitnodigen voor ja. de volgende keer. En ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je het een interessante podcast vond. Um, je helpt ons enorm door je te abonneren um, in een podcast-app. Als je niet weet hoe dat moet, ik zal het ook op pcbomapple.nl zetten. Onze website onder het kopje podcast. En um, je helpt je dus ons door te abonneren. Of terwijl op YouTube of op deze podcast. En natuurlijk kun je reageren, want dat vinden we leuk. Laat weten als je deze podcast hebt geluisterd of je het eens bent met Herman, uh, of je nog vragen hebt. Misschien kunnen we nog een keer op terugkomen. En doe dit via Mapple. Dit kan zowel op Twitter, Facebook, als op Instagram. En ik wil jou bedanken Herman. Ja, dank je.